Hola, mi nombre es Miguel Faúndes y soy el pastor de misiones locales en Iglesia Fielder y les quiero dar la bienvenida nuevamente al podcast de Iglesia Fielder. Esta semana seguiremos con nuestra serie de podcast uh, con un énfasis en plantadores de iglesias. Hemos, hemos tenido varios eh, invitados las últimas semanas y hoy tenemos un invitado especial. La idea es conversar, conocer su historia, conocer aspectos importantes de lo que significa ser un plantador de iglesias y que desde nuestra plataforma podamos aprender principios prácticos y bíblicos que nos permitan exhalar el evangelio. Nos acompaña el día de hoy el pastor Luis González, pastor de eh, la iglesia Lamar Baptist en español, aquí en la ciudad de Arlington, Texas. Bienvenido, Pastor Luis. Miguel, muchas gracias por la invitación. Un placer estar ahí con ustedes y dispuestos para servir y ayudarles. Y gracias por aceptar eh, venir y conversar y, tener, y contar tu historia. Uh, para que nuestros eh, eh, auditores eh, puedan conocer más acerca de ti, de tu ministerio, de tu vida, de tu familia, cuéntanos un poco más acerca de ti. Bueno, este, nacido en Monterrey, Nuevo León, en México. Este, he emigrado aquí a los 16, 16 años, casi para 17. Uh -huh. eh, aquí conocí al Señor. Uh -huh. Primero conocer a Cristo en la familia. Eh, eh, aquí fui bautizado en el estado de Norte de Carolina, uh -huh. donde empezamos a radicar. Bueno, aquí empecé a crecer y gracias a Dios me casé a los 25 años. Mi esposa Ana, también de Monterrey, pero la conocí aquí, nunca allá. También en Carolina del Norte. En el Norte, sí. Okay. Es. En un campamento de jóvenes, eh, que por cierto también tuve dirigiendo. Que viva los campamentos de jóvenes. Oh, amén, sí, gracias a Dios. Y que también estuve dirigiendo, apoyando ahí. Eh, tengo tres hijos, uh -huh. Caleb de 13 años, Mateo de 4 años. Hay mucha diferencia ahí, no me pregunten por qué, pero Dios, solo Dios sabe. Uh, y ahorita David de, uh, de un año. Y hay otra sorpresa que viene en camino, no es nada seguro. Estamos orando, pero posiblemente esté otro por ahí en camino. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Y cuéntame tu historia. ¿Cómo llegaste a, a, a la mar, a Baptist en español? Sí, eh, bueno, eh, en el 2015 eh, decidimos eh, rendirnos al ministerio completamente. Uh -huh. Entonces vinimos acá a Texas al seminario Southwestern uh -huh. a poder estudiar y prepararnos. Y aquí estuvimos por dos años. Estuvimos eh, apoyando iglesias, parte de la convención, la asociación. Uh -huh. Eh, preparándonos. Y en ese momento eh, nos invitaron en, en la mar a poder plantar el ministerio en español. Uh -huh. eh, no solo, también el doctor Alfaro estuvo ahí presente y él también fue parte el primer año. Estuvimos trabajando ahí con un grupo eh, que estaba ahí, un pequeño co-group uh -huh. que estuvo trabajando y un año fue de, de oración y discipulado. Este, y así llegamos a la mar. Pero lamentablemente el pastor principal salió. Uh -huh. Entonces quedó poquito ahí. No, había, uh -huh. no sabíamos qué seguir. Eh, pero en eh, 2019, este, llegó el pastor uh, que tenemos ahora, Ryan, y él ya me llamó oficialmente a ser parte. Y ahí empezamos ya a estructurar más el ministerio y la plantación que estábamos trabajando y el grupo uh, que se estaba formando ahí. Y ha sido algo muy, eh, digo, Dios ha obrado de una manera muy especial porque nosotros estábamos ya preparándonos para salir para Nueva Carolina uh -huh. y poder hacer plantación de iglesias allá o buscar trabajar allá en ese estado. Pero Dios puso la puerta aquí para, para estar aquí en la mano uh -huh. y aquí estamos ahorita sirviendo. Bueno, el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con plantación de iglesias. Y uh -huh. ya nos adelantaste un poco de cómo comenzó tu historia con la Mar Baptist en español. Uh, pero quiero llevarte a algo más personal. ¿Cómo el Señor te llamó a plantar iglesias? ¿Cómo fue ese, ese camino personal uh, y esa historia personal con el Señor cuando Él te llama? ¿Cómo comienza todo? Bueno, 
Yo pienso que todo comienza cuando yo tenía 20 años, en uh -huh. el campamento de jóvenes, dijimos, arriba el campamento de jóvenes. <risa> uh, un pastor de aquí de Texas fue para allá y predicó, hizo el llamado al ministerio. Uh -huh. Entonces yo sentí llamado al ministerio, eh, pastorear o servir al Señor. Pero en el transcurso de mi caminar con el Señor, pude ayudar a varios hermanos que plantaban iglesias. Uh -huh. Entonces me despertó el deseo de poder plantar una obra. Uh -huh. Eh, siempre estuve ayudando, eh, yo digo, como el chalán, para ir para abajo, lo que se pidiera, uh -huh. pero siempre tenía ese deseo y uh -huh. pude aprender mucho de ellos. Creo que es bonito, sí. eh, a la vez es difícil, pero la compasión por las personas sí. es muy importante y es parte de nuestro llamado como hijos de Dios. Uh -huh. La gran comisión yeah. está ahí plasmada. Este, uh -huh. um, y bueno, y eso empezó a avanzar, avanzar hasta que como familia... Uh, yo decidí ya, bueno, personalmente decir de rendirme al ministerio. Uh -huh. Fue un proceso muy largo, porque aunque yo estaba ya listo, preparado. Eh, a los 20 años ese pastor habló en el campamento, ¿correcto? Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta este punto? Wow, esto pasa a los 25 años, que a los 25 que me caso, eh, yo sigo avanzando, uh -huh. eh, eh, sirviendo al Señor como uh -huh. pastor de jóvenes, eh, ayudando con jóvenes, uh -huh. liderando música. Cualquier comité que se nombre la iglesia, lo, lo serví. Uh, pero uh, cuando me caso, siento más fuerte el deseo de servir. Uh -huh. eh, me muevo de la iglesia donde estaba localmente, uh -huh. eh, a otra iglesia igual, bautista, pero al, en la costa, en North Carolina. Uh -huh. Llego a servir ahí como ministro de jóvenes uh -huh. y puedo ayudar como copastor, pero laico. Uh -huh. Lamentablemente en ese tiempo, y lo voy a decir, no tiene nada de malo, este, pasé un tiempo, de, había un limbo en mi estatus. Uh -huh. uh -huh migratorio. Y estábamos en esa oración de qué seguía nosotros. Yeah. Cerraron puertas. Uh -huh. Cerraron puertas, no podía estudiar, no podía prepararme, pero podía servir. Yeah. Y me preparé lo mejor que pude. Yeah. Me dio convención, asociaciones, eh, lo que mejor que pude hacer. Después Dios obra de una manera extraordinaria y probé que yo pueda arreglar ese, esa situación. Uh -huh. Fue cuando empezaban a abrirse las puertas. Y fue una de mis oraciones. Uh -huh. Señor, yo quiero servirte más, yeah. pero para esto necesito hablar de esta situación yeah. cuando el señor contesta esa oración fue como para mí como ahora ahora que sigue uh -huh. ya contestó el señor yeah. tenemos que dar el paso de fe eh, hablé con mi esposa ya teníamos a Keilo de uh -huh. cinco años le uh -huh. eh, dije es tiempo quiero irme yeah. y ella, ella tampoco estaba lista uh -huh. entonces yo sentí ese uh, uh, lucha verdad uh -huh. yo quiero plantar Seguro. quiero pastorear quiero servir pero mi esposa, aunque hija de Dios, tremenda sierva, eh, al pasar experiencias, porque viene de una familia pastoral, se ve que no era, no era fácil, uh -huh. porque ha vivido experiencias muy difíciles. Uh -huh. Entonces empezamos a orar juntos. Uh -huh. Y yo oraba, Señor, cámbiala. ¿verdad? Señor, transfórmala, cámbiala. Uh -huh. este, a lo que yo quiero. Pero gracias a un hermano que quiero mucho, este, eh, que un día me dijo, no Luis, estás orando mal. Ahora que Dios te cambie a ti uh -huh. y que sea la voluntad de Dios. Yeah. En ese momento el Señor obró de una manera especial. Y mi esposa una tarde, un domingo, de un servicio una tarde, me dice, es que este, Dios habló mi vida. Yo no quiero ser piedra de tropiezo. Uh -huh. Si tú ayudas, Donia, vamos a darle. Y de ahí empezó todo. Uh, dejamos, renuncié uh, mi trabajo, eh, manager eh, y supervisor de restaurantes. Eh, eh, Dios en ese mes que sigue uh -huh. uh, nos da nuestra residencia y todo uh -huh. lo demás en el siguiente mes estoy trabajando de ser uh -huh. manager, trabajando de conserje de una iglesia americana uh -huh. 
me tocó la, hacer limpieza, limpiar baños, uh -huh. todo eso. Pero el pastor que estaba ahí fue parte clave. Uh -huh. Porque él me dijo, hey, tú te hizo un llamado, eh, ya lo hemos visto de tiempo, y es hora que te vas a preparar, uh -huh. que empiezas a servir. Entonces, eh, me compró mi computadora, la primera, uh -huh. viejita, me escribió en el colegio, <risa> y me escribió en Southwestern. Y de ahí empieza todo porque fui aceptado y nos mudamos para acá. A Texas. A Texas. Y ahí empezamos aquí el estudiante. Wow. Qué, qué tremendo lo que acabas de compartir. Hay, hay, hay por lo menos dos cosas que, que me, me dejaste pensando inmediatamente. Una, en medio de una situación que no era favorable para ti, probablemente migratoria o no tenía documentos, tú decidiste servir y seguir sirviendo, y, y, y tuviste muchas oportunidades para servir, y a medida que servías, oraste al Señor y Él proveyó la solución. Uh, eso me hace pensar muchas veces cuánto eh, eh, queremos que Dios nos, nos responda a la oración a la manera que nosotros queremos y nos estancamos o nos detenemos, versus continuar con eh, la motivación correcta, sirviendo a los demás, y sobre todo en la iglesia que hay tanta necesidad. Y lo segundo que dijiste, que creo que también una de las cosas que buscamos en este podcast es que son los aspectos prácticos de la fe. Es, eh, a veces no solamente es importante a, a, a orar, sino hacer la oración correcta. Y es interesante como tú comentaste, cómo Dios transformó el corazón de tu esposa y hoy es una ayuda uh, importante en tu ministerio. Gracias por, por esas dos perlas que eh, nos no estás regalando. Cuando comienza eh, la plantación de iglesia, cuando, cu cuéntanos un poco más eh, eh, los comienzos y cuáles fueron los primeros desafíos con los que eh, te tuviste que enfrentar. Una cosa es escribir un plan, orar al Señor. Acá hay un deseo de eh, levantar y plantar una iglesia, formar una iglesia. Pero otra cosa es la realidad, es trabajar con gente, seres humanos, eh, imperfectos, quebrados. ¿Cómo, cuál, ¿Cuáles fueron tus primeros desafíos como plantador de iglesias? Bueno, este, los primeros desafíos fue el grupo que ya estaba, el core group que se acomodó. Eh, uno ya conocía al Señor. Uh -huh. eh, lamentablemente, a lo mejor no una sana doctrina. Y empezar a, a enseñar palabra, empezar eh, a hablar con ellos. Gente nueva también que llegó. Uh -huh. Entonces creo que lo importante fue ir a la palabra de Dios, compartir la palabra, uh -huh. eh, mucha oración. Uh -huh. eh, mucho tiempo de oración, mucho tiempo en la palabra y eso ayudó a, a cambiar vidas eh, ahorita la vida de uno, eh, hermano quiero mucho, eh, es un hermano muy importante apoya mucho ahí en la uh -huh. obra uh -huh. este, posiblemente va a ser donado al diaconado obviamente uh -huh. señor este, él cuenta su historia como él estaba arregado o enseñado en un evangelio uh -huh. la prosperidad lo voy a decir uh -huh. totalmente fuera de, de lo que es el evangelio señor uh -huh. Pero como el tiempo de empezar a enseñar la palabra, eh, Dios lo transforma uh -huh. y lo hace un tremendo siervo, Señor, que ahora enseña, predica uh -huh. y es un tremendo apoyo uh -huh. en la obra. Uh -huh. Muchos retos porque también empecé a ver este, eh, much, aquí eh, en Texas, en Arlington, sobre todo, tú sabes, Miguel, mucha variedad de eh, hermanos, personas de muchos países. De todos los colores y todos los sabores. Todos los sabores, tanto en inglés como en español. Entonces, creo que el reto fue que empezamos, eh, y se empezó a traer personas, y empezamos a casar personas para, para el Señor de todo tipo. Uh -huh. Entonces, las diferentes nacionalidades, como quiera, no afecta, pero sí tienes, sí tienes los, los retos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en la mar español tenemos ahorita nueve diferentes nacionalidades. Oh. Y es algo hermoso, pero... ¿Qué nacionalidades tienen ahora en la madre? Tenemos, uh, tenemos Puerto gente de Puerto Rico, uh -huh. este, gente de Venezuela, uh -huh. gente de Ecuador, 
gente de México, gente de Honduras, gente de Salvador, eh, gente de Perú, uh -huh. gente de Chile. Uh -huh. Y me falta otro que es... Gente, oh, eh, y hermanos de aquí también, americanos. Yeah. Digo sí? americanos porque Dios... Uh, Dios bueno, yo, eh, ellos hablan inglés, son de aquí, güeritos, uh -huh. pero también <risa> hablan español y tienen un corazón por la obra hispana sí. que están con nosotros sirviendo y están en, en todo. Aún... Este, uno toca en el equipo de adoración. Ya, yeah. y, y tienes to toda la razón, porque en muchos pastores que, que lideran iglesias hispanas, uh, es cierto, todos hablamos el mismo idioma, mm -hmm. pero cada país es una familia distinta, tiene sus costumbres de manera diferentes y únicas, de manera singular, y, y ahí hay, se requiere sabiduría y liderazgo para poder a unir para poder convocar diferentes miradas. Yo creo que sabido el liderazgo es muy importante, eh, pero en el tiempo que, bueno, que he estado sirviendo en esta, en esta faceta Ajá. como plantador y pastor, creo que amor y paciencia uh -huh. tienen que ir incluidos. Yeah. Yeah. Uh, porque, uh, por ejemplo, paciencia desde que Dios te llama uh -huh. en tu proceso. Yo cuando llegué a Southwestern, el primer eh, día en Southwestern, yo dije... El seminario dije, señor, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya estoy viejo, ya pasó mi tiempo, eh, ¿qué voy a hacer? Entonces, uh, ahora, al ya haber acabado y estar trabajando y, y todas las oportunidades que el señor me permitió, eh, pude voltear hacia atrás y ver que en sí no fue uh, nada perdido, sino uh -huh. todo es preparación del yeah. señor yeah. para donde te quiere llevar sí. y cómo te quiere usar. Entonces, igual en la obra, cuando empiezas a trabajar en las personas, uno quisiera que los hermanos, ya cuando conocen al Señor y se bautizan, que dos o tres semanas estén sirviendo, pero uh -huh. creo que es paciencia yeah. y dejar que el Señor yeah. vaya moldeando. Yeah. Y totalmente de acuerdo. La, la, la vida cristiana y el crecimiento espiritual es espiritual, no es matemático. No, 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 no trabajamos en un laboratorio donde ponemos la gente y estoy totalmente de acuerdo. Y al día siguiente son cristianos maduros. <risa> Lo quisiéramos así a veces, ¿eh? nos sí. gustaría que fuera más rápido, pero cada persona tiene un proceso diferente y único. Y qué bueno, qué, qué lindo esto que, que enfatizas de, 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 de amor y paciencia, porque creo que esa es la, esa es la marca de los, de los creyentes. Eh, en esto conocerán que ustedes son es, mis discípulos, chicos. que se amen. Y creo que ahí hay, hay, hay una marca importante que, que no debemos olvidar. Luis, uh, cuéntanos un poco específicamente ahora de la mar a uh, Baptist en español. Es la iglesia que, que tú estás liderando. El Señor te tiene ministrando a un grupo de personas aquí en la ciudad de Arlington, en Texas. Y cuéntanos un poco más de la visión y hacia, hacia, hacia dónde vas a, a, en el futuro para que nuestros auditores puedan conocer más acerca de esta iglesia. Eh, la visión es, es ser la luz de Cristo eh, para todas las naciones y generaciones. Conocer más al Señor y alcanzar todas las naciones y generaciones. Eh, y creo que Dios ha permitido que se esté uh, haciendo esta visión que tenemos. ¿verdad? La misión es basada en la gran comisión. Uh -huh. uh, algo que está pasando ahorita en la mano en español, eh, y doy gracias a Dios por ello, pero también es retante. Uh -huh. Yo digo... Uh, gozo agridulce, uh -huh. porque a pesar de que, digamos, cinco años que se empezó el primer estudio, uh -huh. tres años a lo mejor que empezó ya a hacer más, a organizarse, uh -huh. a estructurar equipos, a, a estipular líderes de una manera más estratégica. Este, este, en este mes de agosto va a salir una familia que va a estar eh, en, el, en, en Oklahoma, uh -huh. en la sede del NAM, eh, para ser preparada y ser enviada a plantar. Excelente. Entonces, 
Uh, es algo que Dios puso. Uh -huh. Y hay otra, eh, hace dos semanas, casi, bueno, semana y media, uh -huh. uh, otra familia de la iglesia acerca a mí y me dice, Pastor, tenemos el deseo de, de servir, uh -huh. de plantar uh -huh. o, o de destacar el ministerio. Y dije, Señor, gloria a ti. Pero le dije, Señor, ¿qué, qué está pasando? Te, te estás <coughs> llevando a todos. Uh -huh. Pero creo que algo importante que. Eh, y veo, uh, lo he visto a través del tiempo que he caminado el Señor y conocí muchos pastores que aprecio y amo mucho y he aprendido mucho de uh -huh. todos. Creo que a veces se nos olvida mucho uh, no solamente predicar la palabra uh -huh. o preparar a la iglesia, uh -huh. sino llamar a los llamados. Uh -huh. y, y no quiero, uh, a lo mejor que se tome diferente o en mal contexto. Todos somos llamados uh -huh. a ser hijos de Cristo uh -huh. uh, y somos discípulos, Señor. Pero hay hermanos eh, llamados a ministerios uh -huh, uh -huh. de plantación, de misiones, de pastorado, y a veces no son llamados. Y a veces eh, no son llamados y, y no son enviados eh, o equipados. Y creo que es algo importante que podamos este, enfatizar. Y lo digo personalmente, uh, a lo mejor soy un pastor joven, aunque no está joven, pero creo que es algo importante. Uh -huh. Algo también muy importante es que eh, a lo mejor hay un poquito eh, va a haber aquí un, un debate o opinión diferente, <risa> pero yo no sé y no, no creo que todos los plantadores sean pastores, uh -huh. pero sí creo que todos los pastores deben tener el deseo de plantar. Uh -huh. y, si no, y si no plantar una uh -huh. obra, poder llamar yeah. y equipar y enviar. Yeah. Porque creo que uh, bueno, las, vamos a leer muchas estadísticas y le da cerrando pastor renunciando, uh -huh. hace una necesidad grande de plantar eh, obras para que siga espaciando el evangelio yeah. y cansa más personas. Pero muchos de ellos están sentados en nuestras bancas. Uh -huh. Muchos de ellos están ahí y creo que responsabilidad de uno como pastor eh, prepararles, llamarles, retarles, uh -huh. equiparles y enviarles. Uh -huh. Y eso es algo que si hiciéramos eso más eh, intencionalmente, uh -huh. hiciera una diferencia grande. Qué tremendo. Y gracias por compartir eso porque Uh, creo que es muy importante para una iglesia, una iglesia que, que envía, es una iglesia saludable, es una iglesia que entiende claramente lo que Jesús nos convocó a ser y a hacer. Y eh, les felicito por, por, por estos dos matrimonios o personas que, que, han estado, que han tomado esta decisión y que ya se están capacitando y literalmente oramos para que no sean solo ellos, sino sean muchos los que sean enviados desde, desde la mar Baptist en español a las naciones, ya sea que sea un ministerio local, nacional o incluso internacional. Y gracias por tener ese corazón de, 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 de ver a aquellos que tienen un llamado y de soplar esa llama que ya el Señor la, la encendió. Simplemente a veces necesita que se avive nomás y que, y que haya un camino eh, para, para seguir. Um, en esto de la plantación de iglesias, eh, sabemos que esto no se trata solamente de de idea, de estructura, de doctrina. Estamos hablando de vidas, de personas, de cómo Dios trabaja en la vida de las personas y las transforma. Eh, en todo este tiempo que el Señor te ha permitido plantar una iglesia y trabajar con mucha gente, eh, ¿puedes recordar alguna historia de transformación, una historia donde tuviste que el Señor se movió de manera poderosa o de manera milagrosa que pudieras compartir a nuestros uh, auditores? Sí, claro que sí. Uh, bueno, hay, hay, hay muchas. Una, recientemente, eh, una, una, un matrimonio que está, ya está en la iglesia y está tomando discipulado, está a punto de bautizarse. Uh -huh. eh, ya trajo a su familia también, a su hija, sus pueblos también está viniendo. 
Este, eh, algo interesante fue que eh, una pareja que estaba tratando de alcanzar su vecindario uh -huh. y meter gente a la iglesia, eh, me habló, me habla un martes en la mañana, me uh -huh. dice, pastor, tengo una amiga que tiene problemas espirituales, porque problemas con ver, tú sabes, gente con magia negra, bujería, que tiene esa perturbación, siente mal. Y me dice, ¿puede venir ahora por ella? Le digo, sí. Entonces, eh, me voy luego, luego, tomo la Biblia, vamos, oramos por ella, eh, está su, su, su hija también ahí, familiares ahí, y comparto el, el mensaje del Señor, comparto la salvación uh -huh. al final, y decide hacer una decisión por el Señor. Uh -huh. uh, empieza a venir a la iglesia, Dios le da paz, y ya siente el cambio. Y el cambio fue radical porque eh, me habla después y me dice, Pastor, este, tengo el deseo de compartir a mi familia el Señor. Y lo empezó a hacer. Uh -huh. eh, su papá viene, y la, uh, su papá eh, eh, está enfermo de cáncer en ese momento. Eh, y viene de manera providencial, llega aquí a Estados Unidos, se le atiende. Pero pasa una etapa difícil. Pero en todo ese momento ella mantiene su fe, uh -huh. comparte el Señor, uh -huh. comparte la familia, no me enguea, al contrario. Eh, ella me dice, pastor, venga a hablarle a mi papá de Cristo. Uh -huh. Y yo voy, y me dejan entrar y trato de hablarle, pero no hubo respuesta. Uh, pero en los últimos días, digo hermano, porque él, él partió siendo hijo de Dios, uh -huh. ella misma le compartió al Señor. Tremendo. Y aunque él no escuchaba a nadie, le escuchó a ella. Uh -huh. Y se arrepintió de sus pecados, hizo una decisión por el Señor eh, y fue algo hermoso. Porque aunque dolor por la pérdida sí. de un familiar querido, pero saber que hay una esperanza eterna. Yeah. Y lo, lo, uh, lo importante es que no quedó ahí. Uh -huh. eh, en las etapas después del funeral uh -huh. y proceso, eh, pues toda la familia no es cristiana. Sería nomás ella y una tía más, creo, otra, otro hermano más. Uh, en el funeral nos invita. Y yo voy eh, con uh, nervioso y todo porque no sabía si me dejar compartido o no, pero voy al, al apoyo. Y ella pide que yo comparta. Entonces yo pude predicar en el funeral. Uh -huh. eh, palabra del Señor, pudimos cantar alabanzas. Está otro pastor uh -huh. amigo ahí que apoyó. Pero ella pasó al frente y un testimonio acerca del Señor. Y como su padre había sido salvo. Y que eso uh -huh. fue impactante porque toda la gente estaba uh -huh. escuchando uh -huh. el Señor. Y así he venido a la iglesia, sigue, sí. eh, eh, sigue creciendo, tiene luchas. Sí. Pero ahora ella le comparte a todos, ha traído a su hermana, ha traído a su mamá, ha traído a su suegra. Eh, sí. Digo, qué tremendo evangelista ha traído. Cuántas personas a su amiga invitó eh, y dice, pastor, yo estoy ahora, mi pastor, estoy en las fiestas de reuniones, pero yo lo que deseo es compartir de Cristo. Qué y es algo importante porque um, yo quisiera tener también ese... Ese de nuevo como tiene ella, pero yeah. Dios la está usando grandemente. Qué tremenda historia y gracias por compartirla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se genera esto como casi un efecto dominó de la persona que te llama, eh, que tiene la valentía de llamarte primero? Cada, ¿Cómo cada pieza es importante? Eh, esta persona para abrir su puerta, permitirte que tú oraras por él y por, por ella y por su hija, a entregar su vida a Cristo, como resultado de eso el papá conoce al Señor que estaba completamente... A, a, alejado del Señor y este testimonio ahí en el funeral donde muchas personas fueron expuestas al Evangelio qué importante la obediencia a Dios cuando tu Dios te dice sí. hacer algo de diferentes ángulos uh, a veces simplemente hay que, hay que construir el puente a veces hay que Dios te permite compartir el Evangelio, mi papá siempre dice que los funerales son las reuniones evangelistas 
eh, evangelísticas mejores. La gente está sensible a escuchar y qué mejor uh, que ese, ese tipo de, uh, ese tipo de eh, plataforma para poder compartir eh, el, el evangelio. Así que gracias por, por hacerlo y por... Eh, 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 tomar esa, esa iniciativa. Ahora, para todos aquellos que están escuchándonos, eh, eh, ¿qué consejo tú le darías a aquellos que están interesados que el Señor los, los ha llamado a la plantación de iglesias? Hay algunas personas que eh, probablemente dicen, a, a mí no, el Señor no me llamó a plantar iglesias, pero ¿cómo pueden de manera práctica a, a apoyar un proyecto de plantación de iglesias? Bueno, una vez en oración, claramente, orar, este, pero si alguien, tiene llamado, si alguien siente el llamado a plantar eh, o pastorear eh, o plantar una obra, eh, yo creo que lo primero es que hay que ser obediente. Uh -huh. Y eso incluye el poder acercarte a tu pastor, uh -huh. a alguien, buscar la conseguida y cómo prepararte, qué tienes que hacer. Creo que es el primer paso. Uh, no limitar lo que Dios puede hacer, sino ser obediente a lo que Dios quiere hacer. Uh -huh. eh, después de ahí, uh, bueno, dar pasos de fe uh -huh. y eh, empezar a prepararte, salir donde, donde, donde te toque ir o, o hacer lo que tengas que hacer. Eh, yo, no, uh, yo no creo que la mejor decisión eh, después de conocer a Cristo y después uh, de mi esposa es plantar o servir al Señor, uh -huh. tanto en mi estilo de plantación como pastoral. Yeah. Uh, no es fácil. Uh -huh. Si hay dificultades, uh, tú sabes, Miguel, hay tiempos uh -huh. difíciles. Uh -huh. Pero... Uh, uh -huh. es hermoso es distribuyente yeah. y el gozo que sientes y la felicidad que sientes uh, no sé cómo se puede explicar yeah. algo que yo sentía cuando estaba eh, eh, que estaba en mi lucha uh -huh. era aunque tenía todo no sentía con, con ese gozo uh -huh. y ahora sí lo siento Qué bueno. entonces es algo que, que Dios te da eh, otra cosa es eh, orar y decía para apoyar eh, si no sientes llamado de ir puede hacerlo, pero yo creo que todos somos llamados a ser discípulos. Uh -huh. Y es donde entra, entra mi, uh, mi, mi, mi lucha ahí, porque uh -huh. a veces, yo sé que no todos pueden llamados a plantar, pero todos son llamados a ser discípulos. Uh -huh. Pero yo creo que también la palabra de discípulos o la definición está un poquito uh, eh, mal, mal explicada o a veces el concepto es un poquito erróneo, uh -huh. pero el discípulo es eso mismo, eh, alcanzar personas para Cristo con el evangelio, yeah. pero no nomás eh, un estudio bíblico, yeah. sino una transferencia de vida, caminar yeah. con ellos, yeah. tener paciencia para que ellos crezcan, eh, y eso es parte para apoyar una plantación, o en la obra donde estás ahí plan, eh, plantado, porque usted tiene plantado una obra uh -huh. por, por algo, o sea, en cualquier ministerio que estés. Eh, pienso que también eh, el apoyar en todas las áreas, eh, financieramente, uh -huh el apoyar, eh, apoyando al mismo plantador y a, uh -huh. a predicar, enseñar. Hay muchas maneras yeah. y creo que hay mucha necesidad de más plantadores eh, hispanos uh -huh. y bilingües. Yeah. Luis, muchas gracias por compartir tu historia y compartir estos aspectos prácticos de eh, cómo poder apoyar la plantación de iglesias. Sabemos que el trabajo de la iglesia no es sencillo. La, la, no existe la iglesia perfecta, como decía un pastor amigo. Si encuentras la iglesia perfecta, no te vayas a ella porque tú la puedes echar a perder. <risa> Y gracias por eh, obedecer a Dios. Creo que tú dijiste algo muy importante ahora último. ¿Qué, qué, qué podemos hacer cuando recibimos un llamado? Obedecer a Dios va, va, va a requerir sacrificio, pero también hablaste de oración y eso es muy importante. Orar al Señor 
y también hablaste de eh, hablar con tus pastores, hablar con gente de autoridad a tu alrededor o a eh, personas que puedan traer sabiduría a una decisión tan importante que no, no es una decisión de corto plazo, no es, es una decisión que, que involucra muchas veces la vida. Así que gracias por lo que haces por la iglesia en la ciudad de Arlington y gracias a todos ustedes también por conectarse a este podcast. Vamos a seguir en esta serie acerca de a, hablando acerca de la plantación de iglesias. A, la próxima semana vamos a tener otro invitado y de esta manera ustedes pueden conocer más acerca de lo que significa ser un plantador de iglesias, conocer historias de transformación. Y desde ahí extraer principios prácticos y que sean bíblicos que nos ayuden a exhalar el evangelio. Por favor, comparte este podcast a, a tus amigos, familiares, para que muchos otros puedan tener acceso al evangelio de Jesucristo. Gracias por conectarte al podcast de Iglesia Filter. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, comunícate con nosotros si tienes alguna pregunta o comentario sobre el episodio de hoy yendo a fielder.org diagonal podcast. O si te estás viendo en YouTube, simplemente deja un comentario allí abajo. Si te gustó el podcast de hoy, asegúrate de dejarnos un comentario y una reseña que ayude a que este mensaje llegue a más personas en nuestra comunidad. Porque nuestra esperanza es que este podcast te equipe a ti y a muchos otros a vivir una vida como verdaderos seguidores de Jesús fuera de las paredes de la iglesia. 